0: Tere, hea pere ja kodupodkaasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja täna on meil teemaks koolis stress ja koolis läbipõlemine. Nimelt ma saan aru, et on väga palju lapsi ja noorukid, kes jõuavad vaimse tervise spetsialisti vastuvõttule endale siis koolis liiga seatud kõrget ootuste tõttu. Ja selleks on meile täna külla tulnud doktor Liisa Vister ja lastekliiniline psühholoog väljaõppes Janne Marita Kabanen. Nemad tulevad siis Konfido Tartu Raatuse kliiniku vaimse tervise keskusest. Tere Liisa ja tere Janne! Tere! Nii, ma küsiks siis kõigepealt, et tavaliselt me räägime ju läbipõlemisest seoses täiskasvanutega. Et kui palju siis lapsed kogevad läbipõlemist?
1: Ikka väga palju, aga võibolla nad ei oska seda lihtsalt nii hästi väljendada kui täiskasvanud.
2: Seda on ikkagi üsna palju, sest ma tundub, et lastele päris sageli pannakse üsna kõrge tootused. Seda nii õpetajate, lapsevanemate poolt kui ka lapsed tegelikult ise. Et nad näevad seda, et neil on väga edukad klassikaaslased. Nad näevad seda, et tahetakse palju saavutada ja läbi sellel nad kujundavad ka endale üsna kõrge tootused. Mitte kõik lapsed, aga paljud.
0: Mis seisus need lapsed siis on, kes jõuavad teie juurde? Millist abinud vajavad? Need on väga
1: erinevas seisuslapsed lapsed ja see sõltub ka sellest põhjusest, miks see läbi põnemine on tekinud. Et, nagu Anne mainis, et osade puhul on see selline. Ütleme kõrge ootus, mis nad on seadnud, millele nad ei ole suutnud vastata ja teiste puhul on väga palju selliseid nii lisategureid, millele nad nendele pingetele vastu ei pea. Mis need võivad olla? No, tegelikult iga laps vajab õsti palju tuge, ta vajab tegelikult sellist ütleme, piiride seadmist, ta vajab koolipingega toimetulekuks ka tegelikult režiimi, et lihtsalt organism sellega nagu toimetuleks, sest see, ütleme, see, mis me organismilt võtame, on, on nagu päris suur osa,
0: et me peame ka andma. Mm -hmm. Aga millist abinad vajavad siis? Kuidas ta saate neid aidata?
1: Jällegi sõltub lapsest, et mõne lapse puhul piisab sellest, et ta saaks natukene sellist adekvaatset täiskasvanu tuge Saaks natuke neid ootusi vähendada, saaks natuke realistlikuma no, ette kujutus, et kuidas neid ootusi saavutada ja mis pingutust need reaalselt nõuavad Sest ütleme see ka näiteks sotsiaalmeedias, mida me näitame, on see, et me saame kõik hästi kiiresti, hästi kerget plikkaks ja kuulsaks ja edukaks, aga noh, päris elus see nii ei ole. Mõnede laste puhul on vaja, ütleme ka sellist rohkem teraapiat, ravimit või olla natukene sellist laiapõhjalisemat tuge.
0: Aga kas selline võimalus on ka kümnaasiumitasemel näiteks, et laps saab võtta või noor saab võtta vaba aasta, et ta saab oma vaimse tervise korda saada?
1: No, seda on öelda ikka tehtud selles mõttes, et enamasti see juhtub küll niimoodi, et nii need lapsed lihtsalt mingi hetke ei tule oma õppimisega toime, nad jäävad koju ja nad jäävad -öelda, nagu klassikursust kordama. Et ma isegi ei tea, kas niimoodi ennetavalt üldse on, on võimalik seda võtta. Mm
2: -hmm. Ma arvan, et kooliga kokkulepes ikkagi on võetud seda, on mm -hmm. ka kokkulepitud, et see ongi tervislikel põhjustel, et, et mingisugune selline aeg, aga noh, eks seal on ka oma tohukohad, et kui see noor, kellel niigi on raske ja näiteks tõesti koju, kui tal ei ole seal mingisugust väljundit, siis see seisund võib hoopis raskeneda, kui ta jääbki näiteks voodisse, kui tal on depressioon, kui ta ei saa kuskil abi.
0: Aga samas, kuidas ta saab selle nagu, noh, mingigi aja maha võtta, et siis ju kool läheb ju kogu aeg edasi, võlad aina, aina kuhjuvad, see teeb ju mingis mõttes olukorra hullemaks, et kuidas nagu balanseerida selle vahel, et ühest küllest võtta väike puhkus, aga teisest küllest mitte teha seda olukorda veel hullemaks.
1: See sõltub nüüd lapsest ja see sõltub nii tema õppimise võimest. Et meil on terve hulk lapsi, kes tegelikult koju jäädes tunnetavad, et neil on palju lihtsam, sellepärast, et neid, nad ei pea võibolla nii suures rahvamassis võibima nende õppitempo võibolla kiirem. Nad on võibolla ise nagu üpris hea no, planeerimisoskusega. Nende puhul see on no, kindlasti nagu, hea variant. Ja siis on terve hulk lapsi, kes tegelikult ise jäävad hätta, et see, nende, kelle puhul see paus ei tohiks olla liiga pikk, sest et, mida pikem see paus on, seda raskem on nagu, no, tagasi minna. Et seda peab hästi individuaalselt hindama, et millisel lapsel ja kui kauaks see kojumine keha on.
0: Kuidas korona ja distantsõppe seda olukorda mõjutas?
1: Ma ütleks, et see tõi need raskused väga palju välja. Et, et väga paljud vanemad no, ka siis nägid, kui suur roll tegelikult õpetajatel on, et kodus on väga-väga palju igasuguseid segajaid. Ütleme telekat, telefonid. Paljud vanemad põidid ikkagi edasi tööl käima, lapsed jäid nagu täiesti üksi nii-öelda koju ja kui nad ei ole nagu harjunud näiteks ise oma aega planeerima, siis see on kõige raskem osa, et no, et kui ma ei pea kuhugi minema, et märkakski mingil kindlal kella ajal üles ja no, paneks oma telefoni ära, et siis nii-öelda need lüngad, no, läksid suuremaks, kui sul on suuremad lüngad, siis sul on raskem õppida, tekib ärevus, no, teiste hakkad rohkem teistega võrdlema, et see teeb väga palju need raskusi esile.
2: Ja langes ära ka kool kui sotsiaalne keskkond, et inimesed, kellele tõesti meeldiski oma klassikaasastega suhelda, neile pakkusid rõõmu mingisugused tegevused, huvitegevused, tegelikult see kõik langes kõrvalt ära.
0: Kas neid, nii-öelda viljume maitseme siiani, et kas siiani see mõjutab laste ja noorte vaimselt tervist? Kindlasti, kindlasti jah. Kui teie juurde jõuab siis noor selliste muredega, et... Kas te soovitate tal siis teha ka mingid muutusi oma elus ja millised need muutused on või millised on need soovitused talle? Mm
2: -hmm. Kindlasti see hästi palju oleneb sellest konkreetsetest muredest ja probleemidest. Et, et üldiselt alustame sellest, mis on kõige raskem ja, ja olulisem probleem seda lapse või noore jaoks ja, ja täpselt see, et mida me siis seal hakkame muutma, sõltub iga, igal juhul eraldi sellest, et mis selle inimese ootused ja vajadused on.
1: Ma ütleks veel lisaks, et mis kõigi laste puhul tegelikult tuleb tänapäeval läbi käia on režiim. Et kui vaadata nii nagu uuringud, siis tänapäeval lapsed magavad ikkagi oluliselt vähem kui varem ja tegelikult ka oluliselt vähem kui füsioloogiliselt üldsegi on vajalik, et ajutööteks normaalseks, normaalselt. Ja hästi suur põhjus tegelikult, miks see nii on, on tegelikult ka näiteks see nutiseadme kasutamine. Et kui ikkagi näiteks päevas laps kasutab seda seadetmaid ja 7-8 tundi ja rohkem, siis jööpäevas ei ole lihtsalt nii palju tundi, et ta saaks normaalselt välja magada õppida, noh, huvialadega tegeleda oma asjad ära tehtud. Et mina näiteks alati alustan ka sellest, et ma vähemalt küsin, et kuidas see režiim neil on.
0: Mis on see normaalne tunditarv, kui palju peaks üks laps või noorma siis?
1: See sõltub nüüd vanusest, et kui me võtame nagu sellise kooliaalise lapse, et kui seal ütleme vanusesse, 7-10 aastat umbes, noh, siis see võiks olla selline 8-10 tundi, kuskil seal puberteedias on elus nii-öelda kõige suurem unevajadus, et see unevajadus tegelikult on isegi üle seal 10-11 tundi ja noh, täiskasvanuna on siis see 7-8 no, tundi, millest me oleme rääkinud alati. Et kui me nüüd mõtleme ühe nooruki peal, et tal on tegelikult kõige-kõige suurem unevajatus üldse, et isegi sellise, noh, ütleme adekvaatse režiimiga, kui ta peab kell 7 ärkama, No nii kui nii, tal on väga raske õige ajal magama minna ja kui ta nüüd läheb veel no, ütleme peale keskjõud magama, siis ta tegelikult no, natuke kahjustab oma ajuh sellega.
0: Ja ma nüüd praegu arvutan, et, et selleks, et ta saaks kümme tundi magada, kui ta seitse või pärkamastab keel juba magama, Just. mis tähendab, et noh, pool üheksa vootis. <laughs> seda ei saa juhtuda siis, kui ta lihtsalt käib koolis, teeb oma koolitööd ja võibolla tal on mõni trennu või huviring ka, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Kuidagi. Just.
1: Et seda enam on see, et kuna -öelda meie graafik, et kool hakkab kell kaheksa ja pihta enamest, ja meie graafik juba leab, seab sellised piirangud, et lapsed nii kui nii magavad vähem. Ja kui me nüüd paneme selle juurde, et ta võtab sealt veel mõned tunnid maha, siis tegelikult no, aju ei saagi normaalselt töötada.
0: Mm -hmm. Kas teil on mõned soovitused siin kohal nüüd mõnele? Täiskas on, on lapsevanemale, kes meid kuuleb, et kuidas ikkagi oma seda lapse hund, siis mõjutada või kuidas seda olukorda lahendada, sest ma arvan, et väga palju teismeliste vanemad tunnevad oma lapsed siin mm -hmm. olukorras ära
1: See hakkab, noh, kõige lihtsam on hakata seda tegema ikkagi juba nagu väikse lapsega, et no, et kui väiksele lapsele seada sellised piirid, siis ta harjub sellega, et kui seda hakata 13-14 aastasega tegema, siis kindlasti ta hakkab nagu palju rohkem vastu. Mis kõige paremini aitab, kui meil on selline, ütleme, väikeste lastega lapsevanem, et ikkagi kohe, kui talle näiteks... Noh, kas või osta, kohe ikkagi seada piirangud, kokkuleped ja seada kodus selline kindel rutiin, kindlat kellajad. Kui laps on sellega väiksest peale harjund, noh, siis, siis ta on sellega harjund Ja siis tal tekib ka selline, noh, ütleme normaalne aru saam sellest ja ta ise juba vajab, et, et ta peab nüüda varem aga minema. Noorukõige on raskem. Et nooruk hakkab kindlasti vastu. Ühelt poolt aitab kindlasti selgitamine. Et, et kuidas see nii -öelda nagu mõjub, mida see sinu ajuga teeb, see keskendudki kefemini ei suuda õppida. Mõne puhul aitab juba see ja mõne puhul tegelikult ei olegi muud varianti, et kui lihtsalt tuleb seada piire.
0: Kui palju võib aidata lõunaune tegemine või ütleme, et kui palju ütle... mina mäletan oma kümnaasiumi ajast, et see ei koolist tulnud, siis see ei tehtud ja siis sa ei nagu jär... mm -hmm. päevaga edasi mindud?
1: Pigem noorukite puhul see ei aita, see pigem tekitab unahäiret juurde, mm -hmm. sellepärast, et... Ärk veel tekib kehas nagu põhimõtteliselt selline unesurve. Ja kui me päeval magame, siis see unesurve nagu väheneb, see tuleneb siis erinevate ainete kuhjumisest kehas, üks on näiteks Adenosiin, teine oluline on melatoniin. Kui me päeval magame, siis nad tulevad koline alla. Ja õhtul selleks ajaks, kui on vaja magama minna, nad on liiga madalal tasemel ja see tund lihtsalt ei tule. Et kui siis sellised ütleme 10-15 minutilised uinakud äratuskellaga, et no, see aitab seda. Väga suurt väsimust nagu maha võtta, aga rohkem ei ole väga hea.
0: Nii et ei tohi lubada oma noortel maada vähe palju. Aga kui palju mõjutab nende und ka võib-olla kofeiin, energia või kohvi, mida noored tarbivad?
1: Kindlasti mõjutab samamoodi nagu täiskasvanul. Et kofeiin täpselt samamoodi vähendab seda une survet kui Noh, ütleme, lapsed ei peaks seda nagu üldse jooma, kui nooruk seda ikkagi natukene mõistlikus koguses tahab proovida, siis peaks kindlasti jälgima seda, et neid kellaaegu aegu, et ta jooks seda nagu väga õhtul ja võibolla see jääkski sinna nagu no, ühed ühe asju juurde. siis, noh, energiajoogid kindlasti ei ole hea valik, et kuna seal ei ole ainult kofeiin, mis siis seda noorukit
0: mõjutab. Mm -hmm. Tahaks seal küsida selle kohta, et kas koolistress võib põhjustada või vallandada ka psüühikahäireid?
1: Ikka, sellepärast, et kõik psüühikahäired põhimõtteliselt või noh, enamus tekivad nii, et meil on geneetiline eelsoodumus ja siis keskkonna mõjurite puhul need vallanduvad. Nüüd ajus selles mõttes ei ole vahet, et kas see on koolistress või nii -öelda, nagu see on noh, mingisugune muu elustress. Stress on stress ja ta ikkagi võib nagu lõpkokku võttes selle depressiooni võerevushäire
0: vallandada. Millised on need ohumärgid siis selle koolistressi või, või läbi põlemise puhul, et mis on see, mida lapsevanem võiks oma lapse puhul tähele panna?
2: No Võibolla üks asi see, kui laps hakkab kuidagi rohkem endasse tõmbuma, et kui ta on varasemalt olnud sotsiaalsem, seltsivam ja ühel hetkel on märgata, et ta on kogu aeg kurnatud, väsinud, hoiab oma ette ja tunne millestki rõõmu, võib olla selline tõesti uinumisega raskusi, ärkamisega raskusi, ütleme, et kõik sellised muutused käitumises, mis kuidagi silma jäävad, võivad viidata sellele, et midagi on lahti.
1: No näiteks, kui, kui lapsevanem näeb, et mingid asjad, mida laps olda, tavapäraselt tegi silmat ära või särasid, aga nüüd ta näiteks väldib neid või, või teeb neid just kui nagu mingisuguse äh, moe pärast. Äh, hästi paljud lapsed, olda, kellel on varem lapsevanemaga aga olnud nagu, väga hea suhe näiteks. Äh, ei räägi enam oma vanemaga sellepärast, et nad ei taha talle muret võib tekitada Et need märked on palju, aga see võtti ongi see, et kui toimub mingi muutus lapse käitumises.
0: Aga samas jälle teismelised ütlema, käivadki läbi palju muutusi. Ja. et nad, ja. Ju, nad ju arenevad väga kiiresti. Et kuidas mm -hmm. siis eristada seda nagu, nii-öelda normaalset muutust nagu patoloogilisest muutusest? Seal
1: tulebki erinevad asjad kokku panna. Et, no, täpselt see, mida nii nagu Janega nimetas et see, et ta ei jaksa või ta ei taha enam nagu midagi teha. Et see, et võibolla, noh, ütleme lapsevanemaga suhe läheb natuke kaugemaks, on ju see on teismejas ka nagu tegelikult täiesti normaalne ja no, kohati, noh, see on see vanus, kus nad tegelikult peavadki nii-öelda suhtlema ajakaalsastega vanemast jääma natuke kaugemaks. Aga kõik sellised asjad, mis viitavad, et tal ei ole enam energiat või jõudu asjadega tegeleda. Ja väiksemate laste puhul võib see tegelikult väljendada üldsegi käitumishäirena. Et kui üks depressioon või on selline, et kus laps on jõuetu, ta on kurvameelne ja teine vorm, mida me näeme siis just selliste, ütleme, väiksemate laste puhul on see, et ta ei olegi niivõrd nagu jõuetu ja kurvameelne, vaid ta käitub halvasti, aga see on sellepärast, et, et ta näitab oma käitumisega, oma rahulolematust, sest ta ei oska veel seda sõnadesse panna.
0: Kas koolistressi või sellist läbi põlemist võib olla ka siis täiesti alkoolilastel?
1: Ikka võib selles mõttes, et kui me mõtleme, et mis seda koolistressi tekitab, on ju seda võib kõik tekitada. Ühelt poolt on see pinge, nju, suhted õpetajatega, suhted eakaaslastega, kooli kiusamine, et noh, need asjad võivad tegelikult igas vanuses elad, nagu esineda.
0: Kui vanem nüüd siis tõesti näeb, et tema laps on tõesti muutunud, on selline tujutu ja ei tunne nagu millestki rõõmu, et mi kuidas ta siis teda aidata saab, ma saan aru, et üks variant on minna vaimse tervise spetsialisti juurde, aga kas ta saab ise kuidagi nõu anda või suunata, juhendada?
1: Esimene asi on tegelikult küsida või nii nagu julgustada last rääkima, et, et andagi märku, et ma märkan, et sinu juures on midagi teistmoodi, ma muretsen sinu pärast, ma tahan siin aidata ja alati anda see valik, et noh, see võid alati minuga rääkida, lapsevaneman on ju, aga kui minuga näiteks on raske, et siis me võime kogugi pöörduda. Ja, ja kindlasti ka laps peab, no, nagu ma enne ütlesin, et paljud lapsed ei, ei taha rääkida vanematele, sest et vanem hakkab muretsema. Et siis lapsevanem peab ise öelda, välja näitama, et ma olen piisavalt tugev, et sinu murega öelda, toime tulla, et me ei lähe ise katki selle peale. Et see on ka tegelikult oluline.
0: Kas te soovitate lapsevanemale seda, et ta võib lapsele öelda, et, et ole nüüd paar päeva kodus? Teeme popi päevad või, või see ei ole hea mõte?
1: Äh, ikka võib. Et selles mõttes, et äh, muidugi sõltub jälle lapsest ja sõltub sellest, et mis sugune mis sugune suhe lapsevanem nagu, mis sugune suhe vanemale lapsel on, et kui see on usalduslik suhe kui, kui lapsel on kõik nagu, no, kooli asjad tehtud ta ütleb ausalt, et tead, et ma olengi väsinud, et ma olen halvasti maganud, ma ei jaksa see, kui ta on ühe päeva kodus järgmine päev läheb kenasti kooli, teeb kodus kõik asjad ära, kokkulepet peavad, et siis miks mitte, tegelikult sellega me ennetame mingit suuremat krahi et, et kui see laps on näiteks öösel magamata, mis iganes ärevuse või no, halva enesetunde tõttu. Ta lihtsalt koolis istub päev, otsa, ta ei kuula midagi, ta on veel väsinud. Tegelikult see no,
0: ei aita ju. Ja nüüd, kui ma jälle meenutan oma gümnaasiumi aega, siis ma mäletan, et tegelikult ma tegin seda ise. Et kui ma tundsin, et ma olen tästi väsinud, hinded olid korras, siis no, ütlesin emale, et mul on nagu natuke kehv olla ja siis, ja siis jään koju, et ma tegelikult no, hinded olidki korras, et ma juba suutsin nagu ise seda reguleerida.
1: Ja, et me enne just siia tulles ka rääkisime, et. Mina tegin seda nagu täitsa ausalt, et ma ütlesingi vanematele, et, no, et ma, ma täna tõesti ei jaksa. No, kuna järgmine päev ma alati kooli läksin, siis see ei olnud nagu kunagi probleem, kõik asjad olid alati tehtud. Mul lubati koju jääda, kui ma tundsin, et, no, et ma olen väsinud.
0: Mm -hmm. et Soovitus on ikkagi vanematele seda lubada. Mm -hmm.
1: Aga tuleb kindlasti olla ettevaatlik, sest <laughs> on, on
2: ka neid juhtumeid, kus tõesti lapsevanem vanem eh, annabki neid puhke päevi, aga need hakkavad minema järjest tihedamaks. Mis tähendab seda, et see laps võib jääda koolis tööst maha, mis tekitab mm -hmm. tal seda ärevust juurde, kui ta on kodus, siis sellega juba see koolimineku ees ärevust tõusab. Ja see võibki minna lapse jaoks keerukaks, et kui ta on tõesti palju juba puudunud, siis on raskem sinna kooli tagasi minna, on raskem nende kõikide töödega järele jõuda. Aga niimoodi mõned päevad, kui tõesti tundub, et see võib lapsele head teha, et siis selle seina on midagi halba.
1: Et see eeldus nagu olekski see, et seal on kokkuleped, mis peavad, et kui see laps on kodus, need asjad ikkagi, no, kui ta näiteks on ikkagi otse kodus, et ta leiab sealt päevast ka paar tundi, kus ta reaalselt õpib, kui ta näiteks hommikul on puhanud ja näiteks ikkagi, et lepitaksegi kokkuse aeg, et nüüd kui me selle ühe päeva võid kodus olla, siis hommese igal juhul lähed kooli, et seal peavad olema kindlad piirid ja kokkuleped ja täpselt, et kui on näha, et näiteks no, see ei tööta, Et laps ei tahagi kooli tagasi minna, no siis, siis ei tohi neid nagu lubada.
0: Aga kui ikkagi see põhjus, miks laps ei taha kooli minna, on sotsiaalates suhetes, on näiteks kooli kius, kuidas siis võiks toimida?
1: Kiusamist põhimõtteliselt ei tohi lubada. Et, kui nüüd alati kui nii nagu äh, lapsevanemad tulevad selle jutuga, et last koolis kiusatakse ja laps on liiga ärev, äh, siis mitte kunagi me ei, me ei saa hakata seda last siis ravima kohe, et siis, miks on järev oled, et kui siin nagu, kiusatakse koolis, sest koolikius ei ole normaalne olukord. Et Alati peab end panema sinna noh, olukorda, et kui mina läheksin ommikul tööle, keegi lööks mulle rusikaga näkku, paneks prügikasti pähe, et kas ma tunneksin ennast hästi. Ehk siis koolikiusamine tuleb igal juhul lõpetada või sellest tuleb sekkuda. Mis on nüüd kohati vahepeal natukene on see, et võibolla kõik täiskasvanud ei oska või julge nagu sellesse sekkuda, et vahepeal tuleb lastelt ka tagasisid, et, et ma ei ütlesin, aga mitte midagi juhtund, juhtunud, et siin on vaja nüüd, nüüd, siis tal, ütleme lapsevanematel õpetajatel vaadata peeglisse, et kui ma saan teada ikkagi, et last kiusatakse, siis tuleb nüüd, reageerida.
2: Ja see laps peab saama selle kindla ja konkreetse sõnumi, et see ei ole okei, okay, et teda kiusatakse, et, seda, et tal ei tohi jääda see mulje. Need, et see on kuidagi lubatud, mis tema ka juhtub, et mingitel juhtudel tõesti on raske sellele kiusamisele panna piiri, aga see absoluutne miinimum on see, et laps teaks, et see ei ole okei
0: mm -hmm. et ei ole seda, et, et sa pead kuidagi sa pead hakkama saama ja nüüd kuidagi tule sellest depressioonist või järevusest välja
2: Või et, või et sa oledki selline, et sind kiusatakse või et siin võibki kiusata, sest sa oled vähem väärtusliked lapsed. Nad väga kergesti võivad igasugust sellist negatiivsed tagasi side, et nii otsest kui ka kaudsast omaks võtta.
1: Näiteks alati, noh, mida mina ka kiusatavatele ütlen... Et alati kui nii -öelda, sind kiusatakse, siis proovi aru saada, et tegelikult see viga ei ole sinus. Et kui sa mõtled, et kui minul on kõik hästi, ma olen oma eluga rahul, et miks ma peaks lihtsalt niimoodi suvaliselt minema kedagi teist kiusama. Et tavaliselt ikkagi see põhjus, miks kiusa üldse hakkab kiusama, on see, et ta on ise millegagi nii nagu rahul olematu. ehk siis laps peab aru saama, et minuga ei ole midagi valesti. Ja nüüd sõltub jällegi kiusamisest, et kui tegemist on sellise... No, ütleme füüsilise või väga jõhkra kiusamisega, siis kohati jäävad lapsed nii abitusolukord, et nad sel hetkel midagi teha ei saa. Kui tegemist on verbaalse kiusamisega, siis nii annab ka ise natuke oma käitumisega noh, midagi teha, et, et seda oleks vähem. Aga kiusamine ei ole kunagi nagu õige.
0: Kui palju jõuavad kiusajad teie juurde? Ja mis seal taga siis võib olla või kuidas siis seda last aidata?
1: Ma julgeks öelda, et ma tegelikult ei tea seda, sellepärast, et. Et kui lapselt küsida, siis väga vähesed ütlevad ausalt, et kuule, et mina esimesena kiusasin, võibolla kuskilt koolist tagant järgi kuuled, et tegelikult ta on ka ise seda nagu alustanud. Jõuab väga palju lapsi, kellel on igasuguseid konflikte ja käitumisprobleeme, aga noh ma lõpuni ei tea nii et kas ta on ise seda kiusamist alustanud või kust see on halanud, noh, et kiusa enamasti nagu ei ütle seda. Et seda noh, numbrit on väga keeruline öelda või... Ja võibolla
2: paljud, ütleme et ka nooremate laste puhul, nad võibolla ei saagi väga hästi aru, et kuidas see nende käitumine teisi mõjutab. Nad võivad seda, nad küll saavad aru, et see ei ole võibolla päris õige, aga nad võtavad seda ise kuidagi ikkagi naljana või, või kuidagi timoodi ja, ja nad ei saa tegelikult aru, et mis mõju sellel on teisele inimesele.
0: Kooli kius kindlasti ofrit mõjutab ilmselt terveks eluks, aga kui me räägime näiteks sellest samast natuke leebemast teemast nagu koolistress ja läbipõlemine, et kui see jäätakse tähelepanuta, kas see võib inimese vaimse tervist mõjutada siis terveks eluks kui täiskas on ajas?
1: Ika, et kui nüüd ütleme selle stressi foonil näiteks tekib mingi psühhika häire, tekibki meeleolu häire, ärevus siis sõltub nüüd sellest, kui kiiresti näelda, nagu see laps abi saab, et kui ta saab kiiresti. No. Iga, häirega, iga häire aluseks on ajus sellised peogeemilised no, muutused, mida kauem need on kestnud, seda raskem on seda ravida. Kui laps saab kiiresti abi, no, siis on lootust, et ta saab kiiremini terveks. Kui see abi nüüd on, ootab seal paar aastat, siis võib olla nii, et need muutused on nii suured, et see ravi kestab kaua ja need no, ka häired hakkavad korduma. Et, et See oht on selles
0: mõttes alati ei olemas. Kas teile tundub, et Eesti koolisüsteem on liiga karm või nõudlik?
2: Koolid on väga erinevad, aga, aga ma olen ise kuulnud lugusid tõesti sellistest nii-öelda eliitkoolidest, kus pannakse õpilastele väga kõrged ootused ja õpilased ei tule sellega toime. Et see oleneb eh, muidugi individuaalsetest inimestest, aga, aga on paljud, kes tahavad väga palju saavutada, aga lihtsalt see on võibolla natukene liig nende jaoks.
1: Ma ajaks veel pildi nagu veel rohkem segamini, et, et ühelt poolt koolid on erinevad ja lapsed on ka hästi erinevad. Et tegelikult mõni laps ütleb, et see kui mul on karmid no, nõudmised ja keegi mind kontrollib, siis see motiveerib mind. Teine laps ütleb, et see tekitab mulle nii kohutavalt stressi, et mul kaab igasugune soov õppida ära. Et, no, selles mõttes see koolivalik on ka, peaks olema selles mõttes hästi individuaalne ja, ja ikkagi lapsevanem peaks arvestama, mis sugune nagu tema laps on.
0: Ja kindlasti on ka lapsi, kes ütlevad, et kes sudaad oma vanemalest öelda, et minu jaoks see kool on liiga karm, kas me võiksime vahetada kooli? Ja on neid lapsi, kes, kes seda ei ütlevad, kes peavad seda nagu enda süüks, et nad ei jõua kuidagi samu pidada teistega.
1: Kindlasti on ja need, kes peavad seda enda süüks, need ei julge seda ju sellepärast ka välja öelda, et ishend, et ma olen rumal või, või noh, mida iganes, aga see näiteks, et... Et laps peab võibolla asju tegema natuke teises tempos või, või tal on vaja rohkem puhkust vahepeal või mingit ma ei tea, füüsilist tegevust ei tähenda, et ta on rumal. Et lapsed ongi hästi erinevad.
0: Nii siin on siis nagu märksõnaks kontakt õpetajaga, või sest lapsevanem ju ise ei näe seda, kuidas laps koolipäeva nagu tajub või milline ta koolipäeva jooksul on.
1: Ja, et tegelikult õpetajad võiksid anda seda tagasi, et tõesti, et kui nad näevad, et lapsele see keskkond üldse ei, ei sobi, Et enamikes koolides on ka mingisugused arenguvestlused, kus tegelikult no, enamasti lapsevanemad ka saavad seda tagasi. Et, et paljud lapsed, kes, kes näiteks minuni on jõudnud, on tulnud ka no, sellepärast, et kool on märganud, et midagi on valesti.
0: Kui me räägime veel läbipõlemisest, siis kui palju te näete läbipõlemist lapsevanematel? Et kui näiteks, ma ei tea, vanemal on kolm alklassides õpivad last, kellega tuleb koolitööd teha, keda tuleb trenni viia, õhtul tuleb veel koos viulid harjutada ja kui on veel nõudmise töökohal. Kodu tuleb korras hoida ja kui, kui see kõik näiteks langeb ühe vanema õlule, et siis seda on tõesti ju väga-väga palju. Et kui palju te näete seda, et lapsevanemana läbipõlemist tuleb? ette.
1: Ma arvan, et rohkem kui lapsevanemad julgevad ise öelda. et Mõni lapsevanem kindlasti isega ütleb seda, et seda kõik on mulle palju ja, ja võibolla, et ma, ma ei jaksa selle kõige ka kohe tegeleda. Kui ta nii ütleb, siis jumal tänatud, siis saab nagu sellele lapsevanemale ka abi pakkuda aga paljude lapsevanemate puhul on nii, et nad ei ütle seda, aga noh, ütleme oma soovitusi andes, noh, sa sellest reaktsioonist näed, et tegelikult seda kõike on talle hetkel natukene liiga palju ja sellisel juhul mõnikord noh, mina näiteks olen ka ise nagu pakkunud seda abi lapsevanemale või küsinud, et, et kuidas ta nagu hakkama saab, aga, aga noh, väga paljud võibolla ei tahagi seda tunnistada, kuigi see tegelikult on normaalne, et kui, kui on palju lapsi, on palju probleeme, et siis noh, seda ikka tuleb ette, see on inimlik.
0: Milline on teie soovitused lapsevanematele, et, et mitte läbi põleda? Kuidas siis hoida seda tasakaalu? Need on ütleks sellised
1: üldised soovitused, mida no, lastele lapsevanematele sarnased, kuidas kuidas oma vaimselt tervist hoida, et äh, esiteks jällegi regulaarne uni, äh, selline no, söömine, et, et tegelikult ei tohi ära unustada oma nagu füüsilisi vajadusi. et Selleks, et meie keha töötaks, meil on vaja magada, meil on vaja süüa, meil on vaja liikuda. Kindlasti tuleb õppida ei-ütlema, et kui ikkagi ma tunnen, et mul on liiga palju kohustusi ja ma hakkan näpistama juba oma laste või vabaaja arvelt, no siis kõiki kohustusi no ei, ei tule vastu võtta, sest et, et see tekitab sellist läbi olemist. Kindlasti on vaja oma aega, et, et kui need lapsed, näiteks kellel on juba lapsest saati mingi huvi ala neil on täiskasvuna ka lihtsam, sest neil on midagi, mis nagu valmistab neil rõõmu, aitab neid välja lülitada, Et tegelikult tuleb endale ka nagu seda aega võtta.
0: Kui palju on liikumisvaegusprobleem, et inimesed liiguvad liiga vähe?
1: Ma ütleks, et laste puhul on see päris suur probleem. Et see käib natuke nagu selle nutisjadme kasutuse ja unega kokku selles mõttes, et nagu ma enne ütlesin, et kui see telefoni kasutus on seal ma 7-8 tundi päevas, siis lihtsalt tööpäevas ei ole nii palju tunde, et, et lapsi jõuaks nagu liikuma minna Esiteks kuidagi kõik öelda, need vabaaja tegevused on kolind arvutisse, ehk siis nii nii juba arvutis ei ole vaja minna õube, nagu no, rattaga sõitma, et, et ikkagi vähemalt nendest lastest, kes nagu meie nii jõuavad, enamus liiguvad
0: liiga vähe. Nii et see on ikkagi asi, mida tegelikult lapsevanem saab natukene jälgida. Ikka jah. Ja, ja sundida. Ja samas võibolla võiks koos minna liikuma siis, et saaks ise ka need... Ja, minutit täis.
1: Ja absoluutselt, kus see on asi, mida lapsed kõige rohkem tahavad, no, et no, kui me räägime näiteks käitumise muutumisest, siis lastel me saame seda hästi tihti preemiatega, et kui ma käitun hästi, siis mul on nagu, kui käitumisel on head tagajärjed ja kui lapselt küsida, et mis preemjat see tahad, siis enamasti nad tahavad aega lapsevanemaga, just seda üks ühel aega. Üks kõik, kas see on siis jalutamine, rattaga sõit,
0: no, mis iganes. Kui me nüüd jälle räägime sellest läbipõlemisest, siis kui palju seal mängib rolli ka selline eeskuju, et kui lapsevanem on ise hästi hästi tulemusele orienteeritud ja selline edule orienteeritud, et kui palju see mõjutab last?
1: Ikka mõjutab, et kui me hakkame nagu päris algusest pihta, öelda, siis tegelikult kuidas väike laps õpib, väike laps õpib mängides ja imiteerides. Ja enamasti ikkagi nii no, mingi noh mingi vanuseni need emmedissid on suurimad eeskujud. ja see lihtsalt mõjutab meid ükskõik, kas me nagu tahame või mitte. Et näiteks kui ongi selline pere, kus äh, ütleme vanemad on hästi edukad, kus võibolla olla õed vennad on edukad ja siis seal, no, on, siis see üks laps, kes võibolla ei ole nii edukas või peab nagu rohkem vaeva nägema. Siis hästi tihti võib-olla seda tunnet, et, no, et ma ei ole nagu vääriline või mul toodatakse rohkem. Ja vahepeal vanemad ka. Täitsa kogemata jätavad, võibolla nagu ise nagu mõtlemata jätavad sellise mulje, et neil on nagu see no, tulemus on hästi oluline, et näiteks ma ei tea, kui laps saabki nelja, et, no, et siis lapsevanem küsib, et aga miks see viis ei ole, et sul tavaliselt oli viis, tegelikult see ei ole nagu paha pärast, aga ka sellised väiksed asjad või kommentaarid võivad tegelikult no, last mõjutada. Kuigi tegelikult neli on väga hea hinne, et oleks õlale patsutada, et tubli olid.
0: Kui palju vastab see tõele, et tuleks äh, lapse puhul siis esile tuua seda, millest ta hea on, mitte keskenduda sellele, ta kehv on?
2: Ja see vastab väga kenasti tõele, et kui me mõtleme ka, et, et mis sellest kasu on, et kui me märkame seda head, see tekitab lapses motivatsiooni. Keegi pani tähele, et ta pingutas, tegi midagi hästi, ta saab seda sõnum, et ta on väärtuslik. Kui nüüd jällegi vastupidiselt keskendume sellele, mida ta oleks võinud teha paremini, siis annab nagu sellist vastupidist sõnumit, et ma ei ole piisavalt hästi teinud midagi, võibolla tekitab seda tunnet, et ma ei olegi piisavalt väärtuslik, ma ei saagi piisavalt hästi hakkama ja see vastupidiselt võtab seda motivatsiooni maha, et, et noh, ma ei saa eelmisel korral hakkama, ma ei hakka seekord isegi üritama mitte.
1: Ja näiteks see ka, et kui laps nagu teab väga kindlalt, et ma ühes asjas olen nagu hea, siis tal on lihtsam taluda seda, et okei, et ma kukkusin selle teise asja läbi, aga vahet pole, mul on ikka see minu asi, milles ma no, olen hea või osav, et igal juhul see on nagu väga hea.
2: Ja mis tegelikult uuringutega on näidatud, et need lapsed, kellel on vähemalt üks huvitegevus, tegevus, nendel see läbi põlemise risk on väike. Väiksem, just selle pärast, et ta saab mingis valdkonnas edu elamuse ja tõesti kui näiteks koolis ei lähe nii hästi kui tahaks, siis on vähemalt üks valdkond, mis kompenseerib seda tunnet, et ma olen vähemalt milleski hea. Ja see oli ilus seos, mis ühe suuringus välja tuli, et mida rohkem tunde õpilane tegeles kooliväliste tegevuste, hobitegevustega, seda väiksem oli ka see risk, et ta põleb läbi.
0: Mm -hmm. Kuigi tegelikult just kui mõtled, et, et siis jääb tal ju vähem aega, et õppida ja...
1: Ja just kui küll, aga ometegi see effekt. Aga see on näiteks no hästi oluline asi ka, mida välja tuua, et kui tundub, et lapsel käib nii nagu, no kõik üle pea või üle jõu, siis hästi tihti tehaksegi seda, et, oh, et see ei lähe huvi ringi või et täna õhtul välja jalutama üldse ei lähe sellepärast, et sul on vaja nii palju õppida. Aga kui nüüd näiteks täiskasvanu mõtleb ka enda peale, et kui ma olen kaheksa tundi näiteks tööl ära olnud, kes ma jaksan õhtul veel neli tundi otsa õppida et lihtsalt nii see võimekus saab otsa, et tegelikult see, kui võimaldada lapsel ikkagi seal nagu, trennis ära käia või nagu, väljas ära käia, siis tegelikult see parandab seda keskendumist hiljem. Et kindlasti ei ole nagu, kui vähegi võimalik ei ole mõistlik nagu, seda liikumise või huviringide arvelt hakkata näpistama.
0: Väga paljude laste huvitegevus on arvuti mängud. Kas see, kas see on nüüd hea või halb?
1: Mina ütleks, et see pigem on halb. Kui nüüd Meil on tulemas selline uus haiguste klassifikatsioon, et praegu on meil rhk 10, varsti tuleb lerhaka 11 ja tegelikult seal on selline nagu arvuti mängu sõltuvus on isegi nöelda, nagu juba diagnoosina sees. Ehk siis tegelikult me võime öelda, et see tekitab sisuliselt samasugust nöelda, siis sõltuvuse mehanismine nagu nöelda, nagu ainete tarvitamine. Ehk siis kui me tahame, et Noh, oleneb nüüd, misugust maailma me tahame. Kas me tahamegi nii, et kõik oleks ainult arvutis ja me suhtlemegi ainult arvutist ja me tööd ainult arvutis ja no, kogu maailm lähebki selle peale üle. Aga kui me tahame, et laps suudaks keskenduda, õppida, ka kuidagi teistmoodi midagi saavutada, siis see ei ole nüüd kõige parem huvi. See võib olla, aga seal peaks midagi nagu lisaks olema.
0: Kas arvuti mängudel on ka mingid positiivsed külgi, et, et noh? äkki tegelikult löögastab lõ ja, ja lapsed, kellel võibolla oma koolis ei ole nii suurt suhtlusringkonda, et nad ikkagi on nagu sotsiaalselt sootsi mingil määral aktiivsed läbi arvutimängu.
1: Ja, ei kindlasti on, et see ongi see sama, noh, ütleme sotsiaalne pool, et võibolla on lihtsam selle inimesega pärast suhelda, kui ma olen tema arvutimängust Kindlasti on arvutimänge, mis nagu arendavad, et igasugused need loogika taktika mängud on ju, et, et see ei ole kõik nagu 100% halb, aga see on see mõõdukus, et. Võibolla kaks tundi päevas on normaalne, aga kaheks enam ei ole. Et täpselt ta see piiri, piiri panemine.
0: Nii, et äh, lapsevanemale siis märks sõnadeks, mina panin nüüd kõrva taha, et mida võiks oma lapse või, puhul jälgida, et ta magaks piisevalt, et ta liiguks piisavalt ja et ta ole oleks huvitegevus.
2: Mm -hmm. Ja võibolla veel lisaks sellega, ka, et, et on ju hästi palju selliseid väga tublisi õpilesi. Ja nende puhul võibolla tasuks jälgida seda, et nad just teeksid endale pausega sellest õppimisest. Et kui tõesti pärast koolipäeva veel neli tundi õppida, see on täiesti loomulik, et see keskendumisvõime ja tähelepanu võimened langevad. Ja see võib ka tekitada õpilasest tunde, et ta ei saa hakkama sellega, mis tal toodatakse, ta ei ole piisavalt produktiivne. Ja, ja see on täiesti loomulik, et kui päevots on selline pingeline õppetegevus, sellepärast on need õppemise pausid ja ka nädalavahetused, et ei pea nädalavahetusel õppima, et see on väga oluline.
1: Mm -hmm. Ma ütleks ka veel seda lisaks, et no, mis puudutab koolistressi või üldse nagu psüühiatrat Me peame võtma seda hästi hästi individuaalselt et Näiteks kui me, kui me mõtlemegi ühe kümnasisti peale, kes käib näiteks kuskil eliitkoolis, kus nõudmised on väga suured Ja, ja ta tegelikult teab, mida ta tahab õppima minna Ja ta teab, mis aineid tal selleks vaja on Ta teab, nagu, mis, mida ta peab oskama, mida ta ei, ei pea oskama Ja ta tunneb, et kõike näiteks viie peale õppida käib tal üle jõu ja see tulebki näiteks ütleme huviringide arvelt, siis tegelikult sellise nooru, noh, noore inimese puhul on okei, okay, et, et ta näiteks keskendubki siis nendel ainetele, mida tal vaja on ja nendest teistes võibolla noh, saabki siis ma ei tea, nelja või kolme ja lihtsalt teeb oma asjad ära, et ta end nagu noh, läbi ei põletaks. Samas see on jällegi selline soovitus, et kui me anname selle noh, mõnele lapsele, kellel on üldse noh, õppimisega väga palju rasku siis üldse ei tööta et kõikide nende soovituste puhul peab arvestama ikkagi nagu lapse eri päradega.
0: Hästi. Ma tahaksin täiesti lõpetuseks peata ka ühel veidi päevakaelisemal teemal. Nimelt selle nädala alguses läks internetis ringlema üks video, kus siis mitu teismelist tüdrukut ründavad väga jõhkralt vägivaldselt ühte endast nooremat tüdrukut ja see video on tekitanud väga palju pahameelt ja diskussiooni, aga ma tahaksingi küsida, et kui mõni lapsevanem siis tunneb oma lapse seal siis ära selles loos, et tema laps on siis kiusatav, kes siis kogeb sellist jõhkrat kooli kiusu, et siis millist abi vajab selline laps?
1: Esimene asi on, on see kiusamise lõpetamine. Kui meil on ikkagi selline jõhker, füüsiline kiusamine, no, nagu näiteks selle loo pool, no, siis seal juba on kaasatud ka politsei. Et ikkagi kui on sellised jõhkrat füüsilised kiusamised, siis vajadusel kaasata politsei kindlasti tagajärjed kiusajatele No, see laps, keda kiusatakse, selles, no, selle video põhjal ta oli nagu väga abitusolukorras, et ega sel hetkel ta ei olnud nagu, no, väga, väga midagi teha, et tema vajabki pärast sellist turvalist keskkonda ja toetust, et see ei jätkuks. Mida lapsed võibolla no, ise saavad teha, on alati see, et kui kiusatakse, tuleb sellest kellegile täiskasvanutest tead anda. Nüüd on see sama, mis ma enne rääkisin, et... Kõige halvem asi on see, kui meil tekib olukord, kus täiskasvanu teab, aga ei tee midagi või ta näeb, aga ei tee midagi. Ehk siis täiskasvanu peab alati reageerima. Mida laps ise veel teha saab, on see, et vältida sellised olukordi, kus kui vähegi võimalik, et ta ei jääks selle kiusajaga kuhugi nagu abitult üksinda. Et ta ei läheks tema ka kaasa, kui, no, kui teda varasemalt näiteks on kiusatud, et ikkagi keegi oleks kaasas või nad oleksid kuskil no, vähemalt nähtavas, et keegi saaks siis sekkuda.
0: Aga millis abi abide vajab?
1: no ma arvan, et see laps vajab tõenäoliselt sellist, no, kõigepealt peaks nii ära hindama, et kas, kas tal on ka mingit nagu, no, häiret tekinud selle kiusamise foonil või see on lihtsalt reaktsioon sellele ja vastavalt sellele, et kas ta vajab siis lihtsalt nõustamist või mingit no, teraapiat või et selleks, et no, mida konkreetselt ta vajab, selleks peaks ikkagi nagu, selle lapsega rääkima. Aga kindlasti peale kiusamist, vajab laps sellist normaalselt täiskasvanud, kellega rääkida oma tunnetest ja no, natukene ventileerida.
0: Kui laps kogeb kooli kiusu, kas siis on, ütleme ta sellist jõhkrat kiusu, kas siis on alati mõistlik tulla vaimse tervise spetsialist juurde tõmaga?
1: Ma, ma ütleks küll selles mõttes, et kui see on ikkagi selline no, jõhker füüsiline kiusamine, võimalik, et see kiusamine tegelikult on kestnud juba palju kauem, need mõjud võivad olla tegelikult, no, või see võib olla lapsele juba palju pikemalt mõju avaldanud, seal võib olla mingisugune ärevus või meeleoluhäire juba kujunenud ja see kogemus ise tegelikult kuikagi nagu jõhkralt füüsiliselt kiusatakse, see võib tekitada selliseid noh, ütleme siis traumamehanisme või millega on vaja nagu tegeleda
0: Kui me räägime nüüd ründajatest või kiusajatest, siis mina ühiskonnaliikmine liikmine sooviksin väga, et nad kümne aasta pärast oleksid normaalsed ühiskonnas funksioneerivad inimesed, kes saavad aru, et mm -hmm. nad on midagi valesti teinud ja kes nüüd elavad hoopis teissugust elu. Kuidas me saame seda tagada? Millist abi nemad vajavad?
1: Äh, jällegi, et kõigepealt noh, see sõltub jällegi konkreetsest inimesest. Et äh, On erinevaid põhjuseid, miks inimesed kiusevad. On nagu teatud. Äh, No, sellised isiksuse jooned, mis võivad inimesel olla, mis panevad teda kiusama, on teatud probleemid, mille tõttu võib olda, inimene kiusata, et esiteks peab selle, selle põhjuse teada saadma, kust see nii-öelda pihta on hakkand, miks see on pihta hakkand, sellisel käitumisel peaksid olema mingit nagu tagajärjed, et ta nagu tunneks, et selle käitumisega ma ei saa oma tahtmist, vaid mu elu läheb nii olda, nagu raskemaks ja, ja tegelikult need järgmised sekkumised sõltuvad sellest olda, miks ta nii käitub et seal ei, ole nagu, seal ei ole nagu ühte asja, mis kõigile sobib. Aga kindlasti peavad sellisel käitumisel olema mingid negatiivsed tagajärjed.
0: Mind puudutas selle loo juures väga aga see, siis mitte positiivselt, et seal oli väga palju kommentaare selle kohta, et lapsed on kodu peegel, et need vanemad tuleks vastutusele võtta, need vanemad on selles süüdi, et nad on sellised lapsed kasvatanud. Et ma tahan uskuda, et see ei ole ju alati nii ja kuidas, kuidas siis aidata seda lapsevanemat, kes kõik me teeme vanematena vigu, et ilmselt siis on mingeid vigude tehtud, et, et me kõik oleme palju tööl ja võibolla keskendume mingitele hetkedel valedele asjadele ei oska alati lapsi toetada igas olukorras et aga seda noh, minevikku ju muuta ei saa, et kuidas siis tänasel päeval siis lapsevanemaid sellises olukorras toetada?
1: Võtsel väga õige et need vead, mis on tehtud, on ju neid vära ei kustuta. Lihtsalt kui lapsevanem on sellises olukorras, kus tema laps nii käitub, siis selles mõttes ka see lapsevanem ise peab olema on, nagu siis avatud sellele, et me hakkamegi nüüd siis uurima, et mis see põhjus oli ja mis on need asjad, mida me saame nagu muuta. Et selle eesmärk ei ole otsida süüdlast, vaid selle eesmärk on leida need asjad, mida me praegu saame teha teistmoodi, et tulevikus, no, nii ei oleks.
0: Ma kujutan, et oma laste vigade tunnistamine ongi selles mõttes hästi keeruline, et siis sa ju tunnistad just kui nagu oma vigu, mm -hmm. et midagi on valesti lõinud. See on üldse väga raske momenti inimestele.
1: No siin tulebki aru saada et täpselt nagu, et, et me kõik teeme vigu ja me ei saa neid nii ära kustutada ja, ja selline käitumine ei ole kunagi mingi nagu ühe vea tulemus seal on nagu, no, tõenäoliselt on palju asju, mis on sellele lapsele mõjunud et me peamegi lihtsalt ilma süüdlast otsimata nagu maha istume ja vaatame, et mis on need asjad, mida me praegu muuta saame
0: hästi, aita. Võibolla pole täiesti lõpetuses küsiksingi siis soovitusi lõpuklasside laste vanematele et need, kelle, kelle lapsed siis hakkavad sellel kevadel lõpetama 9 või 12 klassi, et kuidas siis kuidas ikkagi jälgida, et need lapsed nüüd täitsa läbi ei poleks?
1: Me võibolla peame nüüd kordama siis ennast natukene, et, et täpselt see sama, et nad magaksid piisavalt, et nad sööksid normaalselt, et nad ei unustaks ära puhata. Et kui õppimist on palju, siis võib juhtuda see, et õpingi kogu jõu ja õpin aga. Aitab näiteks see, kui planeeridagi ära, et ikkagi õhtul peale seda kella aega ma enam ei õppi ja ma puhkan ja ma teen midagi toredat, siis läheb järgmine päevse õppimine palju kiiremini. Et need võiks olla põhilised asjad, ma arvan. Mm
2: -hmm. ja et laps ära ei ka enda jaoks rõõmu pakkuvaid tegevusi, et ka kohustuste kõrval ikkagi oleks midagi, mida ta saaks nautida ja mis pakuks talle positiivseid emotsioone. Et see ka kindlasti aitab ennetada läbi
0: põlemist. Kas on mõistlik gümnaasime lõpetajale ka meelde tuletada, et, et tegelikult midagi juhtu, kui sa see aasta siis ei saa? Et, et võime, ka. <laughs> võime ka järgmisel aastal uuesti proovida? Ja,
2: ja tegelikult midagi ei juhtugi. Et, aga öö, olla sise ise selle koolilõpetaja rollis, kuidagi väga liht on seda ära unustada. See võibki tunduda katastroofine vahepeal ongi vaja kellegi kõrvalise pilku, et natukene uurida seda teema, uurida neid hirme, et mida ta siis kardab, miks ta pärast nii väga muretseb. Ja võibolla juba see aitab natukest ärevust leevendada.
0: Mm -hmm. Aitäh, Liisa ja aitäh, Janne. Aitäh. Aitäh. Aitäh, harmas kuulajad, et meid ära kuulesid. Loodan, et said midagi kasuliku kõrva taha panna. Järgmine saade on meil ikka üleval nädala pärast.